0: 第四十二章，杀意。没想到，明明是手无缚鸡之力的林飞拳突然之间怎么变得这么敏捷？我一下子怎么能够反应得过来？只是本能的往后缩了一下，那把军刀距离我胸口只有零点零一公分。我气得大骂：“我操！你疯了？你干嘛打我？”林飞拳红着眼睛。手上青筋暴起，握着军刀的手嘎嘎作响，一刀一刀的就朝我劈来。我必须承认呐、啊，我小看了这个貌似孱弱的家伙。最初我想的是一个菜鸟能有多大能耐，而现在看来显然是错了。林威权虽然说不上是人高马大，但他仍比我高了一头有余，又有一把军刀在手。什么话也不说，只是拼了命的朝我刺来。军刀从我脖颈的左侧划过，我朝右边躲去，却不妨刺拉一下，登山服被割开了一道大口子，里边棉絮纷飞。林飞炫左手也多了一把军刀，看来这一次是在劫难逃了。管他呢，我又跟你不熟。这里左右有没有 人？ 就算是杀了 你， 也没人知道。反正不是你 死， 就是我亡。林飞泉咄咄逼 人， 激起了我的杀心。我伸手抄起了工兵 铲， 双手举 起， 就朝林飞泉兜头砸去。林飞泉举头架 住， 谁知他的军刀过于短 小， 加上我这一招卯足了气 力， 刀铲相撞。当的一声，林飞拳右手的军刀脱手。按照一般人的通常习惯来说，他这个时候肯定是要后退的，而没想到林飞拳却红了眼，双手反握着另一把军刀，尾身就朝我刺了过来。你他娘的找死！我杀意陡然，工兵铲,铲铲头竖起。这种工兵铲边缘锋利，就像是一把斧子。双手握紧了铲柄，就狠狠地劈了下去。林飞泉却抬起手来，拼了老命，冒着断手的危险抓住了铲柄，而一低头，额头就重重砸在我的鼻子上。我站立不稳，摔倒在地。操，这都是什么人呢？脑袋怎么这么硬？这一下撞的我是七荤八素，鼻子流着血，眼睛流着泪。林飞泉又大叫一声。冲过来，骑在我的身上，军刀直接从我正上方就刺了下来。我双手举起工兵铲抵挡，林飞权另一只手也抓住了铲柄，使劲的往下压。我俩陷入了拼力量的阶段。林飞权比我高大，又是骑在我身上，优势占尽。我渐渐的支撑不住了，工兵铲一点一点的被压低。我拼尽力气开口说道。你大爷的！你他妈失行风范了吧？我也不知道这孙子有没有疾病时没招他，没惹他，竟然两次对我起了杀心。我能够落到现在这步田地，还得拜他所赐。说起来，同行的有五个人，干嘛摁着我一个人打？没想到我说完这话，林飞拳嘿了一声，居然将全身的力量压了下来，此消彼长。我力道一下子全泄了，眼看那个刀尖就离我喉咙不足一公分了。我一咬牙，大喝一声，腰部一挺，直接将林飞拳给摔了一个前滚翻。你他妈聋了？没听见我说什么吗？我吼了两声，突然觉得下巴火辣辣的疼，伸手一摸，感情林飞拳翻出去的时候，军刀刀背上的倒刺就勾开了我的下巴，划出一道口子。林飞全面无表 情， 只是用一种恶狠狠的眼光看着 我， 与之前是判若两人。我从来没见过他这副表 情， 心里也有点发毛了。我在心中默 念：“ 今天不是你 死， 就是我 亡。” 来 吧， 周围冷飕飕 的， 遍地的棉 絮， 我握着工兵铲的手心也出了汗。长这么大，这还是第一次面对一个想要置我于死地的人，这可真是生死关头了。我有点后悔了，当初怎么没学着跆拳道呢？要不至于会如此被动了。林飞拳突然嘴角扬了一下，像是冷笑，充满了恶意满满的嘲讽。我怒从心起，冲上去就是一铲子，林飞拳也前跨一步躲开了锋利的铲头。一把就薅住了我的衣领，军刀朝我的小腹刺来。我使出了吃奶的劲儿，使劲往后躲。嘶！登山服被我撕开，我从被撕成两半的登山服后边钻了出来。这是一招真正的金蝉脱壳啊！林飞泉手里攥着残破的登山服，棉絮在我俩周围飞舞。这样的场景适合在电影中出现。但他却是出现在了真实的生活场景之中，而且是我面临生死危机的关头。这种登山服是世界品牌，除非是巨大的外力破坏，否则很难撕碎。但是现在是面临生死关头，体内无限的潜能已经如同洪荒之力一般难以控制了。经过这一番打斗。林飞泉身上几处伤口都已经涌出了鲜血，衣服被染红，但他像是毫无痛觉似的，眼睛死死地盯着我，这是有多恨我呀！我灵机一动，突然大喝一声，主动扑向了他。林飞泉丢掉破烂的登山服，做好了防御姿态，我却突然转身，摔碎了手电筒，又拾起了登山服，盖住了冷光棒。四周一下子就陷入了黑暗之中，这样一来，我看不到他，他也看不到我。面对比自己强得多的对手，这一步棋应该是最妙的一招了。回头我要是跟金锁讲这段经历，他肯定会嘲笑我。面对林飞拳这种水平的对手，还用这招？但是眼前的林飞拳是真的不同了。他像是一个专业的格斗运动员，一招一式都能够制住我。如果不是我拼命求生，恐怕现在我已经去阎王爷那儿报道了。就在我暗自得意的时候，突然听到了噔噔噔的脚步声，像是在朝我冲来。妈的，看来这小子是杀我而后快。我赶紧跑开，而没想到肋间一凉，一阵钻心的疼痛传来。我心道：折子了，我负伤了。这怎么可能呢？在这种伸手不见五指的黑暗之中，林飞轩怎么可能看得见呢？难道是他蒙中的？我靠，这概率也太低了吧！我急忙忍着疼痛闪到一边，我捂着伤口，估摸了一下。这一刀伤口应该不是很长，没有鲜血涌出来，也不是很深。我想要紧急包扎一下，但是又不敢弄出半点的响动。你负伤了，林飞玄终于开口说话了。你以为熄灭了灯，我就看不到你了吗？我告诉你，这里的环境，我闭着眼睛都比你熟悉。我一愣，这是什么意思？难道这地方他来过？我现在是彻底懵了，觉得凡是到了这儿的人，一个个都有自己的故事，而唯独我和金锁，那就跟个傻子似的。林飞泉阴恻恻道：“比如，我现在就知道你坐在地上，捂着伤口，是吗？”我心里咯噔了一下，但不敢应声。我不相信林飞泉在黑暗之中还能够看得见。他极有可能是通过声音来判断的。我只要沉住气不出声，他是不可能找到我的。太谦说过，他的责任是带我出去。只要能够拖住时间，等太谦来找我，十个凌飞拳也不是他的对手。当我显然想错了。当我还连大气都不敢出的时候，耳边就传来了急促的脚步声，顿觉耳边风景。我赶紧低头，后颈一凉，又是撕心裂肺的疼痛感。完了，脖子后边也中了一刀。但这还远未结束。我低下头，被林飞权抬头踹中，耳朵嗡的一声，整个人就横着飞了出去。这一脚一点都没浪费呀！我实实在在,在的挨上了，脑仍剧烈的疼痛感传遍了全身。抬手摸了一下，脸上全是血，也不知道是脖子后边的刀口流出来的，还是从鼻孔、嘴角流出来的。林飞拳剑一击得手，居然又来了。我这才明白，这孙子看得见呐、啊，这可是百密一疏了。而转念一想，这货也就是个普通人呢、啊，他怎么会看得见呢、啊？而这种念头刚起，林飞泉已经举刀刺下。黑暗之中虽然看不见，但是我感受到了那股杀意。来不及了，我急忙就地滚，堪堪地躲了过去。没想到熄了灯，我们都一样，但是却是自己给自己挖了一个坑啊！黑暗之中，林飞泉冷笑了一声：“哼，躲得不错，不过这也是你最后一次机会了。”我浑身带伤，动一动手指头都在忍受巨大的疼痛感，但是目前也顾不上那些了。我坐在地上，双手撑着地，一步一步的往后移动。忽然，我手边摸到一个衣角，那是我的登山服。林飞泉脚步越来越近了，他走得很慢，但是方向却没有任何误差。黑暗之中，我看不到他的神情，但是我想，这家伙现在一定很得意，像是一只雄狮睥睨的他嘴边垂死的猎物。我一咬牙，扯开了登山服，冷光棒的光芒陡然大盛。林飞泉措不及防，抬手遮挡双眼。机会来了，双手举着工兵铲，一铲子就拍了过去。这一下，我拼尽了全身的力气。甭说是个人了，而就算是只熊，也得被拍蒙了。林飞旋晃了晃身子，跟只麻袋似的倒下了。我也瘫坐下来，心知他只是晕过去了，急忙将他的武器全都没收，又扒下登山服穿在自己身上，从破碎的登山服上割了几根布条捆住了他。而做完这一切，我已经累得精疲力尽了。但还是包扎了一下伤口。处理好伤口之后，我躺在地上喘着半天气儿，脑海中却反复问着一个问题：林飞泉到底是怎么了？好半天，他才醒了过来，尝试着挣扎两下。绳索打结我专门学过，这种结绳是过去猎户用来套狼的，只会越挣扎越紧。我就像是看着电视剧的观众。饶有兴致地盯着他，脸上带着胜利者的微笑。林飞泉见没有挣脱的希望，反而也笑了。成王败寇，不过你也别得意，我不能杀了你，不代表你能好好的活下去。你离开这个地方，还会有人要杀了你。